0: Petit gars, tu fait beaucoup de photos. On te retouche en photo Oui, on retouche tout. Tout est retouché dans les magazines, mesdames. <rire> moi, j'ai longtemps cru que c'était moi. <rire> je me suis dit, waouh, oh, il est super ce photographe, il a su vraiment me, me valoriser, j'ai un corps magnifique, non non en fait, on est toutes retouchées on est lissées, et moi j'ai même fait l'erreur pendant longtemps de penser que les portraits c'était vraiment moi, alors que j'ai un grain de beauté en plein milieu du visage que tu peux pas manquer, il est sur mon nez et on me l'effaçait, et je le voyais même pas c'est à dire à quel point j'étais manipulée moi-même par les images quoi. je me dis, je croyais que c'était moi la photo de, de mon bouc, mais la première photo, c'est un très joli portrait. Que, et je n'ai pas de craint de beauté. Et ça ne m'a jamais marqué, ça ne m'a jamais choqué. Alors, c'est mes copains qui m'ont dit, mais oh, ils t'ont gommé ton grain de beauté. Mais ça faisait déjà des années que j'étais mannequin. Je <rire> n'avais jamais remarqué. Tiga est animatrice télé de l'émission Échappée Belle sur France 5. Elle a aussi été mannequin et a remporté les titres de Miss haute de seine Missile de France, jusqu'à devenir première dauphine de Miss France en 2006. Est-ce qu'il suffit de décrocher un titre pour savoir qu'on est belle Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Alors ma maman est centrafricaine et mon père est français des Landes. Ma mère a été Miss Bangui, la capitale de la Centrafrique, donc elle est, c'est une magnifique centrafricaine. On est du nord de la Centrafrique, frontalier avec le Tchad. Donc ma grand-mère étant presque une Tchadienne, est une femme très 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 grande, très élancée. Je ressemble beaucoup plus à ma grand-mère physiquement. Et puis le côté français, on le verra peut-être que dans mes yeux. <rire> Et le fait que ma peau soit un peu plus claire que celle de ma mère. Est-ce que la beauté, c'était important dans la façon dont tu as été élevée Mes parents ont divorcé, j'avais trois ans. C'est mon père qui nous a élevés, ma mère n'était pas présente. Donc j'ai une petite sœur, il ne voulait pas qu'on soit. Euh omnibilé par ça, que ce soit notre obsession d'être belle » et il m'a jamais dit que j'étais belle. Mon père, il a vraiment poussé ma sœur et moi pour qu'on aille à l'école, pour qu'on qu soit des filles instruites. Et Je pense qu'il a choisi ma mère parce qu'elle était très 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 belle et il n'avait pas envie que ses filles soient juste très 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 belles. Ma mère, elle, je la voyais une fois par an parce qu'on habitait en Afrique, elle habitait en France. Et ma mère, elle, je voyais très bien qu'elle euh, elle voyait grandir ses filles et pour elle, euh, non, il fallait absolument qu'on passe par les, les défilés de mode, les, les magazines, les choses comme ça. Mais euh, bon, heureusement, je la voyais qu'une fois par an et je remercie vraiment mon père pour cette éducation-là. Finalement, euh, je pense qu'on est pas mal comme ça avec ma sœur, oui. À partir de quel âge tu as commencé à, à prendre conscience de ta beauté alors, de ma beauté, c'est un grand mot, mais euh, euh, je crois que quand je suis arrivée, en... bon, j'étais en France déjà, mais quand je suis arrivée au lycée, <rire> c'est un peu catastrophique, parce que donc, toute ma scolarité, je n'ai vraiment pas eu l'impression d'être une fille qui plaisait aux garçons. J'étais amoureuse de tous les garçons de l'école, je changeais tous les jours ou toutes les semaines d'amoureux, mais c'était secret, ou mes copines le savaient, et voilà, c'était mon petit jeu. Euh, je ne me disais pas qu'il y avait quelque chose de sérieux, mais arriver au lycée, euh, là, je suis arrivée dans un, un environnement où, qui était assez mélangé, finalement. Il y avait des métis, il y avait des indiens, il y avait des blacks, il y avait euh, des, des, des allemands, il y avait des gens du monde entier. Et tout d'un coup, je faisais partie des, des jolis métisses, chose nouvelle. Et voilà, et j'ai eu énormément de succès et je n'ai pas su gérer ça du tout. <rire> Donc, tous les garçons qui me faisaient un compliment, je, je me souviens que je crois que pendant... Ça a duré quatre semaines. Chaque semaine, j'avais un nouveau boyfriend parce que, parce que je ne savais pas dire non. Et tout d'un coup, je, je, je plaisais. C'était fou. Dans, je me prenais des grosses vagues dans la figure de, de bonheur. C'était très impressionnant de me dire wow, « Waouh, tous ces compliments, c'est pour moi. Enfin, voilà, » J'avais jamais eu de compliments avant. Et, et tout d'un coup, ça a basculé. Et les garçons me regardaient. Ce n'était plus la honte d'aimer la petite noire. Du... Parce qu'au collège, j'étais l'une des seules noires. Donc, euh, celui qui disait qu'il était amoureux de moi, il fallait qu'il soit courageux. Hein. Était... On était dans un collège de campagne, dans les Landes, oh, sur les limites. Hein. La noire, c'est celle qui ne se lave pas. Hein. Ce n'est pas, pas du tout une fille exotique euh, qui sent bon le fruit, le monoï. Non, non, c'était mon premier jour d'école en France. On était en primaire, première arrivée dans l'école. Il y a des élèves qui sont arrivés après, et en fait, ils sont venus... Il y a quelqu'un qui a dû perdre à la, courte, à la courte paille, entre tous, et il est venu me voir, et il m'a touché le bras, il m'a frotté la peau, et il m'a demandé si je me lavais. Mais c'était une façon de poser vraiment la question, mais il savait bien sûr que c'était ma couleur de peau. C'était un petit peu raciste, quoi. Voilà, ça les faisait rire de dire que j'étais sale. Et je sais pas, arriver au lycée, c'est la ville, quoi. On est à Dax, c'est la grande ville... Et tout d'un coup, je suis devenue une fille jolie. Ouais, c'était fou. Les hommes, ils te disent que t'es belle J'ai eu des boyfriends qui ont été vraiment pas, pas sympas. Bien sûr, oui, qui me disent que je suis jolie, mais il y en a d'autres qui voulaient que je reste que jolie. J'avais 19 ans et j'avais un, un copain qui en avait 40, s'il te plaît. On sortait ensemble et un jour, j'étais à Périgueux, je faisais une école de tourisme à Périgueux à cette époque-là. Et il me dit, je te rejoins, euh, je te rejoins. Et je lui dis, bah, tiens, ça tombe bien, ce soir, je sors danser avec des copains. Euh, Rejoins-moi en boîte. Et il se trouve que c'était la boîte d'un de ses copains à lui, à mon boyfriend. Et donc, euh, il me retrouve et je m'étais faite jolie, sachant qu'il il venait. Et j'avais fait un broching je m'étais maquillée, euh, j'avais mis une petite robe et tout. J'avais fait vraiment, parce que ça faisait peut-être, je ne sais pas, dix jours qu'on ne s'était pas vus. Et j'avais vraiment fait un effort pour être la plus jolie. Et quand il est arrivé, j'étais au bar, assise au bar, et il est venu me voir. Et il m'a dit bonjour. Il ne m'a pas regardé une seule fois dans les yeux. Et il regardait autour de moi, comme ça, un peu paniqué. Et moi, je le regardais et je lui demandais bon, ta journée s'est bien passée. Et vraiment, il ne me regardait pas dans les yeux. Et à un moment, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un problème Qu'est-ce que je t'ai fait T'es es super froid, t'es distant, tu ne me regardes pas. Et il m'a dit, je ne te trouve pas belle ce soir. Enfin, ça se fait pas de me dire ça, déjà j'ai fait énormément d'efforts, ça se voyait, et en plus de ça, mais, je veux dire, euh, t'es venu me voir pourquoi pour, Enfin, j'ai pas compris. <rire> et donc à 19 ans, je me suis dit, mais enfin, ça c'est vraiment un idiot et je veux pas d'un mec comme ça. Quoi. Et j'ai eu beaucoup d'expériences de, de, comme ça, de garçons qui m'ont rabaissé parce qu'ils me limitaient juste à ça. Allez, hop, next. <rire> On change. Est-ce que d'abord tu deviens mannequin ou est-ce que d'abord tu concours pour Miss France je suis d'abord devenue mannequin. Pendant ma scolarité, j'ai eu une copine qui fait de la photo, qui est photographe aujourd'hui, et qui, pour son entrée à l'école, au collège déjà, pour entrer dans son école de photo, m'avait demandé d'être son modèle. Et je ne pensais pas que ça, ça pourrait être un métier un jour. Et voilà, donc j'étais d'abord mannequin. L'histoire pour Miss France, c'est que j'étais sur scène à Cuba. Et il euh, y a un monsieur qui est venu me voir avec sa femme après le show et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais à Cuba Tu perds ton temps, il faut absolument que tu concours à l'élection Miss France, au concours Miss France, parce que tu vas gagner, c'est sûr. Et moi j'ai énormément ri, et je leur ai dit, écoutez, c'est pas du tout mon truc, mais ma mère, qui elle rêverait de me voir faire des choses comme ça, si elle vous entendait, elle serait d'accord, mais j'ai pris ça en rigolant. Et je leur ai dit, je vous donne les coordonnées de ma mère, quand vous rentrez en France, vous l'appelez, vous lui en parlez, et, euh, et, et puis si elle vous croit, eh bien elle le fera. Et un jour, elle m'a dit « Tu fais quoi ce week-end » Et j'ai dit « Bon, rien. » Elle m'a dit bah, « Mais ça tombe bien, parce que tu as été présélectionnée pour, euh, pour passer le concours de Miss Île-de-France. Euh, Miss Hauts-de-Seine, d'abord, de 92, parce qu'on euh, habite dans le 92. Et du coup, moi, bon, j'étais très fâchée, <rire> parce que c'était pas du tout prévu. Euh, déjà que je passe les premiers, rien que sur papier, que je sois sélectionnée, j'y croyais pas. Et j'étais fâchée, parce que bon, Miss France, euh, j'avais des a priori. Et, euh, et donc, bon, je l'ai fait, et puis j'ai gagné. Et le lendemain, à Évry, euh, avait lieu le concours de Miss Île-de-France, et donc j'étais forcément, comme j'étais Miss Hauts-de-Seine, il fallait que j'aille à Miss Île-de-France. Et le lendemain, je me retrouvais avec 18 nanas, et puis j'ai gagné, <rire> encore une fois. Et là, on me dit, dans une semaine, tu pars avec toutes les Misses, parce que Miss Île-de-France, c'est l'une des, des dernières Miss élues, et donc nous voilà partis pour la réunion. On se retrouve toutes à l'aéroport, à Charles-de-Gaulle. Et euh, donc voilà, on était 45 mon année, c'était beaucoup. Voilà, on fait des photos pour les magazines, euh, beaucoup de photos, beaucoup de photos pour les magazines, les vidéos pour le soir de, sur TF1. Et, euh, et ils et il nous observent. Ils regardent comment on s'habille, comment on se maquille, comment on se tient, euh, la façon dont on parle entre nous, euh, si on tient aussi le, le rythme, parce qu'on se couche tard, on se lève très tôt. Donc voir les filles qui sont les plus... Il y a une sélection qui se fait comme ça, euh, et c'est comme ça qu'ils détermine les douze premières finalistes euh, le soir de de, 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 du direct sur TF1. Moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi, je t'avoue, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait sans, sans imaginer que ça pouvait avoir un impact sur ma vie future, sans imaginer. Je ne me disais pas vraiment que mes copains, je ne me suis même pas dit qu'on allait me reconnaître. Et je, suis, je me suis rendu compte le lendemain, de la, de l enfin, deux jours après, de l'importance de Miss France quand même. Et ça a changé ma vie. C'est sûr, ça a changé ma vie. Je crois que si je fais de la télé aujourd'hui, c'est aussi, surtout grâce à ça, parce que c'était une carte de visite que je n'ai pas utilisée, mais on est venu me chercher, euh, parce qu'on m'a vu très à l'aise sur scène, euh, devant les caméras, avec un micro, et donc on est venu me demander si je voulais passer des castings pour TF1. Et j'ai commencé, donc maintenant il y a 12 ans, hein, sur TF1 aux enfants de la télé avec Arthur, à faire des petites chroniques. Tu présentes aussi euh, l'émission Échappée Belle alors oui, Échappée Belle sur France 5, c'est un magazine qui existe depuis 12 ans, euh, qui a fait ses preuves, qui est très regardé et qui a la particularité d'avoir plusieurs présentateurs animateurs. Et euh, depuis que je suis dans l'équipe, euh, donc je m'intéresse un petit peu plus au rago quand même sur les euh, sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens pensent de mes apparitions et de mes collègues. Et euh, j'ai constaté que euh, injustement. Sophie et moi, on était mises tout le temps en compétition et on prenait toutes les critiques. Les gens critiquent la façon dont elle rigole, les gens critiquent la façon dont elle s'habille, les gens critiquent tout, <rire> et surtout son physique. Et pareil pour moi. Moi, ça va être de l'autre côté, c'est parce que j'ai fait pas mal de destinations ensoleillées, et quand il fait beau, j'avoue, j'aime bien mettre un short en jean, un mini short en jean. Et donc, on m'a critiqué parce que je voulais absolument montrer mes jambes. Et les garçons, personne ne va critiquer les chaussures bateau de Raphaël. Ou le foulard en lin de, de, de Jérôme qu'ils ont à toutes les émissions. En fait, on pourrait aussi dire « je me lasse de son foulard en lin <rire> », mais non. Là, en ce moment, je suis dans une période où je me dis « oh là là, on me reconnaît un petit peu plus dans la rue ». Donc, je me suis dit « il faut que je commence à m'habiller peut-être un peu correctement quand je vais acheter ma, ma baguette de pain ». Il ne faut pas que je grossisse. Euh, mes vacances, euh, j'ai peur de me mettre en maillot parce que je ne suis pas parfaite. Euh, et je me dis, oh là là, les gens vont me critiquer. Mais c'est vrai, je sais que les gens sont comme ça. Les gens, ils regardent, ils vont dire, ah oh, en fait, elle est moche, oh, en fait, elle a de la cellulite. Oh, en fait. Euh, je commence un peu à, à, à avoir peur ouais, du regard des autres et des critiques. Bon, il faut que je me calme avec ça, ça va me passer. C'est une période, c'est tout nouveau pour moi d'être aussi euh, médiatisée. Tu es souvent jugée euh, pour ton apparence euh, oui, 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 toujours. Par exemple, je vais te raconter, euh, j'étais invitée à un anniversaire et euh, ça se passait en banlieue, c'est vraiment l'année après mon élection, donc on doit être en 2007. Je finis de bosser assez tard et j'ai pris ma voiture et je suis arrivée un petit peu en retard euh, au dîner. D'anniversaire. Et donc tout le monde était déjà euh, attablé. Et donc euh, en arrivant, j'ai dit Bon, euh, je me suis dit, je vais dire bonjour, c'est quand même la moindre des choses. Comme je suis la dernière arrivée, c'est un peu la punition quand on arrive en dernier. Et donc j'ai fait le tour, j'ai dit bonjour à tout le monde, je me suis présentée. Euh, je vais pour m'asseoir. Et là, il euh, y a un mec qui me, dit, euh, euh, qui me dit En gros, tu te crois plus intéressante que les autres Ben non, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Euh, et il me dit, bah non, t'arrives, tu fais ton intéressante, comme si on avait que ça à faire, te regarder faire la bise à tout le monde. Enfin, et je me fais agresser, <rire> gratuitement. Et donc, j'ai dit, non, pas du tout. Enfin, je, je voudrais, je, je trouvais ça poli de vous dire tous bonjour. Enfin, moi, je trouve ça encore aujourd'hui tout à fait normal. Et, et donc, voilà, il me, et là, il me montre une fille qui est à la table qui est ravissante. Qui s'appelle Nadia et il me dit, par exemple, parce que t'es première dauphine de Miss France, tu penses que t'es plus belle qu'elle, tu penses que t'es plus belle que toutes les filles qui sont à cette table. Et là, voilà, il m'attaque en me disant que j'étais que j'étais arrogante et prétentieuse et que euh, qu'il fallait que j'arrête de penser que j'étais la plus belle fille de cette table. Je dis toujours que quand on dit que les autres, quand on dit de quelqu'un, oui, elle se la pète, elle est arrogante, elle se croit, elle se pense au-dessus de tout le monde, je pense que c'est juste nous-mêmes qui nous mettons en dessous. C'est juste toi qui t'es positionné en dessous de cette personne. Parce que moi, je n'ai fait que marcher dans la rue, je n'ai fait que dire bonjour. Et euh, si tu penses que je, suis, que je suis prétentieuse en me regardant marcher, c'est que tu t'es positionné en dessous. Ce n'est pas moi qui me suis mise au-dessus de toi. Ce n'est pas du tout mon but. Je crois que très facilement, les gens, s'ils peuvent, ils, ils ont envie de me rejeter. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Un jour, j'ai été très rejetée sur un concert. J'étais partie avec une bande de copains. Et euh, j'étais partie avec un copain qui a une copine depuis quelques mois et c'était l'occasion de me la présenter. Et, euh, et la fille m'a rejetée tout de suite. Elle a été très jalouse parce qu'elle s'est dit que son mec... Enfin j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle s'est dit parce qu'elle m'a pas vraiment parlé. Et c'était un concert en forêt, c'était génial et donc on avait un peu de marche à faire et arrivé dans la, là où il y avait la scène dans la forêt et tout ça, tout le monde a disparu. Enfin mon pote a disparu avec sa copine parce qu'elle ne voulait pas être avec moi. Donc je me suis retrouvée absolument toute seule en plein milieu de cette forêt. Et il euh, y avait eu un moment assez magique où vraiment tout le monde me regardait, c'était très bizarre. Je me sentais, j'étais la seule noire, j'en sais rien. Il y avait un truc où, où je me sentais très euh, différente. Des gens étaient très regardés. J'étais jeune, je pense que j'étais très jolie, j'avoue. Et euh, j'avais mis un foulard blanc. Euh, voilà, je devais avoir un look qui fait qu'on ne pouvait pas me rater, encore une fois. Et, euh, et à un moment, le concert donc, commence. Je prends un verre au bar et j'avance vers la scène. Et c'était un, un, la première partie, je ne connaissais pas. C'était un groupe que je ne connaissais pas. Et le mec, dans sa chanson, il disait euh, « Ta beauté, c'est un fardeau ». Mais c'était fou. Et j'avais l'impression qu'il me parlait vraiment, je me suis dit, tiens, est-ce que est-ce qu'il a vraiment dit ça ou est-ce que j'ai la foi, hein, je crois en Dieu, est-ce que c'est un message du ciel qu'on qu m'envoie ou des enfers, j'en sais rien. Et, euh, et donc voilà, et je me suis, à ce jour-là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. delà ce soir-là, personne voulait me parler, j'étais, j'étais, on préférait me regarder de loin. Euh, et, et mon seul pote, il n'avait plus le droit de me parler parce que sa meuf était jalouse de moi et donc j'ai été vraiment rejetée et bon, heureusement, j'étais venue voir un groupe que j'aimais bien, donc j'ai passé toute seule un bon concert, tu vois, Mais contre un arbre voilà. Est-ce que tu as des complexes J'ai des périodes de gros complexes et puis j'ai des périodes de petits complexes Quand je suis célibataire, j'en ai moins en moins Les périodes de célibat me permettent d'être plus forte ça me rend vraiment solide parce que je... Je n'ai pas de regard sur ce que j'ai envie de cacher. Et quand, euh, quand je suis en couple, c'est vrai que ça développe, ça développe pas mal de complexes, ouais, parce que j'ai envie de lui plaire. Donc tu te mets la pression quand tu es en couple Oui, je me mets plus la pression. Le regard des autres, le regard de, de la personne qu'on aime, ou qu voilà, à qui on veut absolument plaire, je pense que ça nous, ça, ça, nous met, ouais, ça nous met la pression. Moi, je me la mets en tout cas. Donc est-ce que tu penses que le, la beauté, ça passe par le regard de l'autre oui, ça passe par le regard de l'autre de se sentir bien. Et bizarrement, les moments où je me suis sentie le mieux dans ma peau et où je me suis peut-être trouvée, c'était pendant que j'étais célibataire. Donc j'avais le regard de personne sur moi, sur mon corps, sur mes activités. Au début, euh, pff, en fait, je me suis rendue compte que pendant très longtemps, je me suis fui. Je fuyais euh, ma... moi-même, je me fuyais. Euh, peut-être en, voilà, en, en étant toujours dehors avec plein de monde, plein de copains euh, des boyfriends ou pas hein, mais voilà, j'étais toujours très entourée j'avais toujours des activités et tout ça et là je me suis retrouvée seule et j'ai utilisé cette solitude pour essayer de me connaître et de me comprendre et de m'aimer dès que je suis à nouveau en couple eh ben, je redeviens faible, c'est bizarre hein je redeviens faible, j'oublie tout ça tout, tout l'amour que j'ai pour moi et tout ce que je trouve bien chez moi, je l'oublie et si j'ai en face de moi quelqu'un qui, qui en joue qui veut me faire perdre confiance en moi, ça marche très très bien. Ouais, je suis trop fragile face à l'amour et au regard de la personne que j'aime. Il peut me détruire, clairement. Mais j'ai constaté aussi et surtout, et c'est comme l'effet que je me fais à moi-même, euh, on se lasse. Ils se lassent au bout de six mois, un an. Euh, bon, bah, ils sont habitués, oui. Bon, elle a des grandes jambes, d'accord, ok. Euh, ok, elle sourit tout le temps, d'accord. Elle a de beaux cheveux, d'accord, bon. D'autre quoi, et donc c'est juste pour dire que la beauté c'est quelque chose qui passe. Quoi, la beauté, on se lasse, je pense qu'on se lasse vraiment de ça. Et il faut essayer de se renouveler, d'avoir d'autres choses à, à proposer que, que notre jolie image. Cet épisode de Regard accueillait Tiga. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le compte at tigasurinsta et tous les mois sur France 5 dans Échappée belle En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Créative.